0: Ihr erinnert euch doch bestimmt vielleicht noch daran, dass ich im Irgendwasser-Podcast auch mal über meine Begegnungen mit dem Gesetzeshüter berichtet habe. habe euch erzählt, wo ich auf Polizei getroffen bin und wo ich den Kontakt dazu hatte, was da so vorgefallen ist und so weiter und so fort. Das hat der Wolfgang natürlich auch alles gehört und hat sich jetzt gedacht, ich äh, erzähle da auch mal drüber, über seine Begegnungen mit der Polizei und äh, ja, ich fand das durchaus ganz interessant und habe mir gedacht, ich mache eine eigene Folge, weil es ist ein relativ langer Audiobeitrag von dem Wolfgang, in sich thematisch abgeschlossen. Und äh, ja, warum nicht? Dann machen wir nochmal einen eigenen Beitrag dazu. Ich melde mich nachher nochmal äh, kurz, um euch dann hier aus der Episode auch rauszuschmeißen. Und jetzt erstmal äh, mache ich die Bühne frei für den Wolfgang. Musik
1: Hallo Kurt, hallo an alle Podcast-Hörer, hier ist der Wolfgang aus Leipzig und es geht um ein Thema, was schon vor langer Zeit hier mal angesprochen wurde und zwar Umgang mit der, oder Erfahrungen mit der Polizei. Ich könnte es erweitern und müsste leider dazu sagen, auch Erfahrungen mit Einbrüchen. Naja, meine erste, ja doch, meine erste Erfahrung mit der Polizei, an die ich mich erinnern kann, das war 87 oder 88 im Herbst. Ich weiß es nicht mehr ganz genau. Jedenfalls äh, waren wir da zu zweit in Berlin und hatten ausgerechnet am 7. Oktober, dem DDR-Geburtstag, vor in Berlin einfach so Straßenmusik zu machen. Nun haben wir ja gar keine Lieder gegen das System gesungen, aber Berlin, 7. Oktober, einfach so spontan Straßenmusik. Das schien einigen Leuten nicht gefallen zu haben. Und damit meine ich nicht die Traube von Zuhörern, die um uns herum war. Denen hat das schon gefallen, aber naja, den Ordnungshütern eben nicht. Und es endete darin, dass wir wurden zum sofortigen Aufhören ge genötigt ähm, und haben dann aber noch We Shall Overcome gesungen, weil wir das immer zum Schluss tun. Und dann wurden wir sofort an das Polizeiauto gebeten, äh, uns wurden die Ausweise äh, kontrolliert und sicher auch irgendwo die Daten eingeschrieben und ich behaupte mal, wenn meine ehemalige Frau nicht im Rollstuhl gewesen wäre äh, und ich nicht vielleicht blind, das weiß ich nicht, ob das eine Rolle gespielt hat, und, und die gewusst hätten, wie sie sie in, in das Polizeiauto hineinkriegen, dann hätte es auch sein können, dass wir erstmal mitgenommen worden wären. Ja, das kann sein. Äh, allerdings muss ich hier jetzt mal, äh, um das zu relativieren, auch sagen, wir haben zu DDR-Zeiten und nach der Wende ganz, ganz, ganz viel Straßenmusik gemacht, auch in einer größeren Gruppe. Und da ist uns meistenteils so etwas gar nicht passiert. Ja. Also eher dann heutzutage, wenn du da Straßenmusik machst, musst du aller Viertelstunde das Terrain wechseln. Du musst eine Genehmigung haben von der Stadt, Du musst das Terrain wechseln und wenn du irgendwo auf einem Privatgelände bist, was du oft gar nicht weißt, weil die Passa eine Passage, äh, also ja so eine, so, eine, so eine überdachte Fußgängerzone, wo du vielleicht bist, weil die Akustik da gut ist, wenn du da bist, da kommt der Wachschutz nach dem zweiten oder dritten Lied und, sagt, und hält dir eigentlich bloß ein Schild hin, Straßenmusiker, Bettler und Hausierer sind zu entfernen und da kannst du einpacken. Äh, da kannst du gar nichts dagegen sagen. Also so ist es heute, also auf keinen Fall in, in dem Metier auch besser. Ja, das war meine erste Erfahrung mit der Polizei und ja, dann gab es leider Erfahrungen mit Einbrüchen. Dazu muss ich aber auch sagen, wie wir in unserer Wohnung und mit unserem, naja, so in Anführungsstrichen offenen offenem Haus gelebt haben und, und das zum Teil auch immer noch so versuchen. Wir haben ganz oft Straßenmusik gemacht, wie gesagt, wie ich gerade erzählt habe und eigentlich nicht erst oder nicht, wenn die Läden alle noch offen waren, sondern wenn die Läden zumachten, so dass die Leute lange Zeit, haben konnten, bei uns stehen zu bleiben. Weil wir haben dann einfach an einem Ort auch mal drei, vier Stunden durchgesungen. Und die Leute blieben wirklich oft lange stehen. Da wurden auch Kinofilme verpasst und auch Züge in andere Städte wurden mitunter verpasst. Und wenn wir dann so fertig waren, so halb zwölf nachts, dann haben wir immer den Leuten angeboten, das war so mein Ding. Wir wissen ja, ihr wisst jetzt ganz viel von uns durch das, was wir inhaltlich gesungen haben. Wir wissen nichts von euch, das finden wir unfair. Also wer jetzt gerne möchte, der kommt doch mit zu uns. Wir wohnen da und da, da kann man nur noch ein bisschen Musik hören, viel quatschen, was trinken. Und es sind zu DDR-Zeiten da auch immer viele Leute mitgekommen. Nach der Wende wurde das ein bisschen zögerlich, weil da waren die Leute irgendwie, wurden vorsichtiger. Da wurde dann immer geguckt, geht denn einer oder gehen denn zwei mit. Also wenn man dann zwei hatten, die wirklich mitkommen wollten, dann wollten dann ein paar andere auch. Also es kam vor, dass meinetwegen 16, 18 Leute, die ich nicht eigentlich nicht kenne, äh, bei uns zu Gast waren, vom Penner bis zum Banker. Das war mal eine Zeit, das war einmal, da war es richtig krass. <lacht> Aber spannend eben auch. Äh, und ich hatte da keine Bedenken, dass irgendwas wegkommt, irgendwas passiert, irgendwas geklaut wird. Und ja, und jetzt komme ich zu, zum eigentlichen Thema. Ich war in der Stadt im CD-Laden. In meinem Stamm-CD-Laden, da brachte ich dann auch oft mal ein, zwei Stunden zu, hörte dort rein, hörte da rein. Der Inhaber kannte meinen Musikgeschmack und der CD-Laden war auch so ein bisschen auf meine Musik zugeschnitten und kam mit einem Kunden über Musik ins Gespräch und wir unterhielten uns und wir gingen raus und er fragte, wo, wo ich denn hin will und näher um die Unterhaltung fortzuführen, ließ ich ihn mit mir mitgehen. Also Ich hätte ihn jetzt, ich hätte ihn jetzt mobilitätsmäßig nicht benötigt, weil ich wusste, wo ich bin und ich wusste auch, wo ich wieder nach Hause komme natürlich. Aber er kam mit und äh, wegen unseres Lebensstils habe ich mir auch nichts daraus gemacht, dass er mit nach Hause kam. Hinterher fallen einem natürlich dann immer zig Dinge ein, die mich hätte stutzig machen müssen. Weil äh, wenn ich so eine Bemerkung höre, ich hatte zwischendurch noch uns was zum Mittag geholt äh, für meine Silke, unseren Kleinen und äh, ihm habe ich dann natürlich auch was mitgenommen, weil ja und äh, da kam dann schon so eine Bemerkung, na du kannst mir auch dein Portemonnaie zum Bezahlen geben, ich klaue dir schon nichts. Äh, Könnt ihr mir jetzt alle sagen, na du bist doch blöd, da hättest du es merken müssen. Ich habe mir nichts dabei gedacht. Ich habe natürlich mein Portemonnaie nicht gegeben. Aber äh, kurzum, er hat mit uns gegessen. Äh, meine Frau war gerade krank. Die war auf der Couch und musste ihr Bein hochlegen. Die war nur im Wohnzimmer. Ich ging unseren Janek schlafen legen zum Mittagsschlaf. Und er hatte Zeit, im Flur, in allen anderen Zimmern zu stöbern und zu gucken und sich wirklich alles Mögliche, was er an kleinen Geräten fand, zusammenzusuchen. Dann kam er sogar nach hinter zu mir ins, ins Kinderzimmer und meinte, tschüss, er würde jetzt gehen müssen. Und ich sag ihm auch noch, okay, äh, ja, wenn du mal wieder in der Gegend bist, weißt ja, wo wir wohnen. Und er ging. Irgendwann eine Stunde später vermisste meine Frau ihre Handtasche. Die war weg. Mit allen Ausweisen, Schlüsseln, Papieren und Geld. Dann wurden wir natürlich panisch, weil die hing in der Küche. Dann, dann wurden wir ja, hellsichtig, was ist denn sonst noch weg? Ja, unser Camcorder war weg, mit ganz vielen schönen Aufnahmen von unserem kleinen Yannick, die wir nie wieder gesehen haben. Mein erstes teures Smart Handy, Smartphone, um Gottes Willen war es noch lange nicht, mein erstes teures Handy war weg, Rasierapparat und vieles, vieles mehr. Und... Natürlich haben wir davon nichts wieder gesehen, weil wir haben ihn ja reingelassen. Und dann bin ich ins Grübeln gekommen. Dann habe ich mir so gedacht: Wolfgang, das war ein ganz schöner Schuss von Brug. Was machst du jetzt? Behältst du dein Lebensmotto so bei? So offen und mit so dem Vertrauen, was erst mal jeder kriegt? Und habe mir dann aber gesagt: äh, Ja, du hast jetzt Lehrgeld gezahlt. Aber du hast so viele total tolle Erlebnisse mit deinem Vorgehen gehabt und nur ein blödes. Wegen dem einen blöden Erlebnis wirst du deine, äh, deine Art nicht ändern. Und ich habe es beibehalten. Aber mit einem Unterschied. Äh, wenn jetzt, ich habe darauf geachtet, dass keiner einfach irgendwo aus dem Zimmer geht und dann länger woanders ist. Das habe ich unterbunden, beziehungsweise da habe ich darauf geachtet, dass das nicht passiert. Das ist das, was ich geändert habe. Ja, wie ging es dann weiter? Das war nicht der letzte Einbruch. Wie ich schon erzählt habe, war ich ja dann später ganz alleine in dem Mietshaus. Und es sah, wie gesagt, auch von außen nicht so aus, als würde da jemand überhaupt wohnen. So dass da auch oben in den oberen Stockwerken sich schon fremde Leute eingenistet hatten. Ich weiß nicht genau, wie die reinkamen. Ich habe eigentlich immer darauf geachtet, abzuschließen. Vielleicht eben auch ein- oder zweimal nicht. Es wurde mir dadurch bekannt, dass irgendjemand mal bei mir klingelte, ich will zum Willi. Ich sage, hier wohnt kein Willi, hier wohnt nur ich und das bin ich nicht. Doch, der wohnt hier, das weiß ich, und der macht gerade eine Fete und er hat mich eingeladen. Der wohnt irgendwo hier oben, keine Ahnung. Dann ging der die Treppe hoch, bestimmt ganz hoch. Ich habe dann irgendwann die Polizei benachrichtigt, dass sich hier Leute eingenistet haben. Und die haben dann da oben ausgeräumt, also zwischen haufenweise Taubendreck, Taubenfedern, weil, ich habe ja schon beschrieben, das Dach war kaputt, haben sich da irgendwelche Wohnungslose mit Matratzen und haufenweise leeren Flaschen und Dreck und allem dort eingenistet. Die wurden dann weggejagt. Das war das eine. Das andere war, meine Wohnung oder früher unsere, dann nur noch meine, die bestand eigentlich aus zwei kleinen Wohnungen. Wir haben eine draus gemacht und es gab eine Hintertür, die war innen eigentlich zugestellt, von einem Regal. Und ich sitze auf einer ganz anderen Seite meiner Wohnung, bin am PC, auf einmal kracht da hinten. Ich denke, das klang jetzt, als wäre die Wohnzimmerschrankwand umgefallen. Musst gucken gehen, was denn hier los? Gehe durch das Wohnzimmer, gehe in, die, in den hinteren Flur. Du kommt mir jemand in meiner Wohnung entgegen und meint nur, äh, es ist ja jetzt alles offen, musst du mal, musste mal wieder zumachen, ist ja alles offen hier. Geht dort, wo er die Tür eingebrochen hat, wieder raus nimmt sein Fahrrad und fährt weg. Äh, da muss ich allerdings sagen, da habe ich das Haus mal hinten und vorne, Hinterausgang und Vorderausgang, habe ich das Haus an sich mit Absicht offen gelassen, weil das Haus eben auch feucht war. Und es war Hochsommer. Und äh, da wollte ich, dass das dann auch mal ein bisschen wieder... Hilft und durchzieht und trocknet. Naja, das waren so, nein, das war es noch nicht. Einen setze ich noch drauf. Ich war vier Tage über Pfingsten weg, komme abends wieder, will telefonieren und suche mein Handy. Ne, es war kein Handy, es war aber schon ein schnurloses Festnetztelefon. Und ich finde es nicht. Ich finde mein schnurloses Festnetztelefon nicht. Naja gut, ich hatte noch ein äh, Festnetztelefon äh, mit Schnur. Habe ich dann telefoniert und dachte, naja, irgendwo, wer weiß, wo du es hattest. Ist zwar sonst nicht deine Art, aber es ist jetzt gerade mal weg. So, dann gucke ich an dieselbige Hintertür. Da stand die auch offen, aber es war keiner in der Wohnung. Naja, habe ich ein paar Freunde alarmiert, die haben mir das alles wieder zugenagelt. Und ich habe auch geguckt und es hat nichts gefehlt. Ich habe lange gesucht, was die hätten mitnehmen können. Es hat nichts in der Wohnung gefehlt und ja, das war das nächste Lehrgeld oder der nächste Fehler, dass ich nicht trotzdem die Polizei alarmiert habe und den, den Einbruch gemeldet, auch wenn ich nichts bemerkt hatte, was fehlt. Ich fand dann irgendwann auch mein Telefon wieder. Und irgendwann kam die nächste Telefonrechnung. Die belief sich irgendwie um die 600, äh, ja... Was waren das? Das waren schon Euro. Ja, das waren schon Euro. Da habe ich natürlich erstmal Widerspruch eingelegt, weil das war ich niemals. Und da wurde mir gesagt, doch, doch, über Pfingsten an dem und dem Tag wurde die und die Erotiknummer so und so lange angerufen. Das wurde mir dann gesagt. Ja, und dann war es mir natürlich klar. Wir sind mit meinem Telefon rausgegangen, haben das gemacht und haben das Telefon irgendwann wieder reingelegt. Ja, beziehungsweise, ja genau so, war ich natürlich angearscht, weil ich hatte das nicht der Polizei gemeldet. Tja, Freunde, Lehrgeld hat der Wolfgang bezahlt und das, ja, das wollte ich euch zu dem Thema
0: mal so erzählen. Schönen Dank, Wolfgang, für deine Geschichten zum Thema. Ja, ähm, da kann ich natürlich jetzt nichts viel mehr dazu beitragen. Ähm, ich habe ja meine Geschichten schon erzählt und die sind im irgendwas sag ich, schon drin gewesen. Aber nichtsdestotrotz, ich fand es trotzdem auch mal schön äh, zu hören, was bei dir so los war im Leben. Mir bleibt also nur noch euch hier zu verabschieden und ich würde mal sagen, es dauert ja nicht mehr ganz lang. Da werden wir wahrscheinlich schon die nächste Episode im Irgendwasser Podcast haben und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Hoffentlich habt ihr nicht so viele Begegnungen mit der Polizei. Das ist immer etwas, ist gut, dass wir die haben, ist aber auch schön, wenn man sie nicht braucht. Und von daher wünsche ich euch das. Macht's gut, tschüss, bis zum nächsten Mal, euer König Kurt.